0: Woo! <music> Ce midi, on parle création numérique. On vient d'entendre Universal Traveller, voyageur universel en français du groupe Air. Le titre a été choisi par notre invitée téléphonique, la développeuse de jeux vidéo Adriana Depesters. Elle est en ligne avec nous. Bonjour, comment ça va
1: Bonjour, merci, ça va bien et vous Oui, très bien. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau alors, en fait, c'est un morceau euh, qui fait remonter plein d'émotions positives euh, pour moi, parce que c'est en fait un morceau qu'on écoutait beaucoup euh, avec euh, ma sœur euh, quand on était ado. Et, euh, et puis en plus, c'est un morceau qui fait euh, pas mal écho au thème du projet sur lequel on travaille ensemble avec, avec Eleanor de Pestas, avec ma soeur. Euh, et donc voilà, c'est ce qui parle du voyage, de la découverte. Euh, et donc, euh, un, en plus d'être un morceau que j'aime beaucoup, c'est un morceau qui, qui, fait, qui reflète ce sur quoi on travaille en ce moment. Tu es au même titre que
0: Camille de Dieu qu'on a entendu dans le reportage L'une des lauréates 2023 des bourses de recherche et développement d'un projet numérique proposé par la ville de Genève. Pour toi, en l'occurrence, il s'agit de développement de projet. Le jeu vidéo qui t'a fait remporter le concours se nomme Echo of the Waves. Quel est son pitch
1: alors, c'est l'histoire d'un jeune voyageur euh, qui en fait voyage en bateau d'île en île et qui euh, part en périple en fait pour en apprendre plus sur ses origines. Et euh, c'est euh, un, un jeu qui est basé sur les thèmes de la nature, de la musique, euh, de la découverte. Et en fait, petit à petit, le joueur va en comprendre plus sur l'histoire du personnage principal et va pouvoir utiliser un, un instrument de musique en fait pour communiquer avec la nature. Voilà. En plus
0: de ce financement, si Echo of the Waves a aussi reçu des aides de Pro Helvetia et du canton de Vaud, euh, selon toi, qu'est-ce qui fait la force de ce jeu En quoi est-ce qu'il se démarque de ce qui se fait déjà
1: Alors, je pense qu'une des grandes forces du projet et ce qui attire euh, l'œil vraiment au, au tout début, c'est vraiment le, la, le, le visuel du projet. En fait, euh, c'est tout basé sur des dessins euh, faits soit par iPad, soit euh, de façon euh, à la main, euh, en aquarelle, en fait. Des dessins qui sont faits par, euh, par ma sœur. Et du coup, je pense que ce visuel-là pas mal l'attention et puis on essaie de le mettre en valeur le plus possible de garder un côté très organique dans le même si c'est du digital de garder le côté organique du, du papier on ajoute par exemple des, des couches de, de, de papier pour vraiment garder un côté euh, fait main en fait même si c'est du, du, du numérique et, euh, et du coup je pense que ça ça interpelle ça, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude euh, d'autres productions qui sont peut-être plus traditionnelles en 3d voilà qui qui, sont, qui ont l'air un petit peu plus de jeux vidéo traditionnels. Donc, je pense que la première impression euh, attire pas mal.
0: Mmh. J'ai parlé de trois organismes subventionneurs. Tu m'as dit, quand on préparait cette interview, qu'il y en aurait d'autres, parce que créer un jeu coûte cher. À combien s'élève ouais. un budget total Et quelles sont les différentes étapes ou
1: phases de création ouais, ouais. Alors, ça, ça dépend évidemment des projets. On peut, ça peut aller jusqu'à dizaines, voire des centaines de millions pour des super productions, mais après, à, à notre échelle donc de, de développeurs indépendants, c'est plutôt aux environs de quelques dizaines de milliers au strict minimum, mais en général, c'est plutôt autour de centaines de milliers, donc ça va très vite un budget parce qu'il faut une équipe assez conséquente pour, euh, pour faire un jeu. Et, euh, et du coup, en général, les étapes de production, ça commence avec une pré-prod pendant laquelle on vraiment on effectue des recherches, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, on prototype beaucoup, on teste euh, des idées et puis on voit que beaucoup marche pas et puis du coup, faut les jeter et puis on teste d'autres choses qui marchent mieux. Ensuite, il y a la production, c'est quand on est un petit peu plus euh, sûr de, de la direction du projet puis du coup, on peut se lancer. En général, ça dure de 1 à 2 ans de production. Et puis ensuite, il y a toutes les choses un petit peu plus, je dirais, ennuyeuses qui viennent à la fin du projet, qui sont la traduction du jeu, être sûr qu'il n'y a pas de bug, ça, ça prend quand même plusieurs mois. Et, et donc voilà, donc être sûr que le jeu a la qualité requise pour être, pour être ensuite lancé sur le marché.
0: Tu parles d'une équipe assez importante. Combien de personnes travaillent au développement d'un jeu et quels sont les corps de métier représentés
1: Alors, euh, pour nous, par exemple, il y a environ euh, 5-6 personnes euh, on a chacun nos, nos, nos compétences précises donc moi je suis dans la programmation le game design euh, ma sœur, comme je disais pour les dessins et puis après il y a l'animation qui est très importante pour nous vu que c'est de la 2D donc il y a vraiment, on a besoin d'une grande qualité d'animation euh, il y a le sound design donc tout ce qui est ajouter des sons euh, aux éléments qui bougent etc pour rendre l'univers vivant il y a la musique évidemment aussi et puis après euh, il peut y avoir une, de la narration aussi donc il y a des personnes qui se spécialisent en tant que du narrative designer qui se spécialisent dans l'écriture de l'histoire et des dialogues avec les personnages secondaires, etc. Et puis ensuite, il y a tous les, tous les cours de métier qui sont autour qui, justement, donc, travaillent à la traduction, la production, le management, euh, le testing du jeu, etc. Donc, en général, c'est des équipes assez conséquentes.
0: Comment as-tu constitué la tienne Quel trait de caractère recherches-tu chez les personnes que tu engages
1: alors euh, vu qu'on est une petite équipe, on a besoin qu'en fait tout le monde soit euh, sur la même longueur d'onde et soit vraiment aligné dans ce qui est dans, par rapport à la vision du projet, la vision artistique du projet. Et, et ça, ça met du temps. Donc en fait, euh, on itère, on essaye. Euh on voit ce qui marche mieux ou pas bien. Et puis, on, on, on essaye comme ça avec différentes personnes. Donc, ça met ça met pas mal de temps, vu qu'on est un jeune studio. Et puis, euh, et voilà. Donc, c'est au fil des rencontres. C'est souvent des personnes qu'on rencontre pendant des événements euh, on fait peu de démarches en ligne pour chercher des gens, c'est vraiment plus des gens qu'on connaît ou dont on a entendu parler vu qu'on a une petite communauté de, de développeurs en Suisse, c'est assez soudé. Puis du coup, c'est souvent par du bouche à oreille, d'amis, d'amis, etc. Donc c'est comme ça que ça marche et puis ça, ça permet de d'avoir une émulation comme ça au euh, niveau du développement du jeu vidéo euh, local. Et ça c'est super. super de voir que ça, que ça grandit comme ça, petit ça petit euh, en Suisse.
0: Donc effectivement, votre studio Honor Games est tout récent. Il a été fourni en janvier 2023. Est-ce qu'il y avait une place à prendre en Suisse
1: Alors, euh, je pense qu'il y a, y, a, en fait, y a la place pour tous les développeurs possibles en Suisse, qu'on est vraiment... C'est une communauté qui est assez jeune. Du coup, il euh, y a de la place pour tout le monde. Il n'y a, a pas vraiment d'esprit de compétition. Euh, J'aimerais qu'au contraire, plus il y a de studios, mieux c'est parce que ça augmente la visibilité de, de, de l'industrie euh, au niveau local et national. Donc, du coup, c'est vraiment... Euh, et puis, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes studios qui démarrent, qui débutent. Il y, a, y, a en, y en a de plus en plus. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un état d'esprit qui n'est pas compétitif. Et puis, vraiment, euh, on encourage la les, les, les liens entre les différentes équipes même. Il y a beaucoup de collaborations qui sont entre studios. En fait. Toi, tu gagnes ta vie
0: en créant des jeux vidéo depuis 2019. Selon toi, est-ce que vivre de ce métier
1: en Suisse, c'est nouveau Je pense que c'est nouveau. Vu que je suis relativement récente, je ne peux pas m'exprimer pour les, les plus anciens. Je pense que les, les développeurs les plus anciens sur, dans le milieu suisse, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'ils font qui, qui sont des jeux, peut-être même un peu plus, mais euh, c'est relativement nouveau et euh, du coup, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et euh, grâce au justement au financement euh, euh, des cantons, de la ville de Genève, de, de différentes organisations comme Terrasse, etc., c ça devient de plus en plus possible, ouais.
0: Merci beaucoup Adriana de Depesters pour euh, ton avis d'experte en jeux vidéo. On va raccrocher le téléphone avec un extrait d'une composition de Rena Burkhalter. C'est la musicienne qui travaille sur Echo of the Waves. Alors le titre ne provient pas directement du jeu car ces morceaux ne sont pas encore finalisés. Mais il reflète l'univers onirique que vous êtes en train de créer. On vous souhaite tout le meilleur pour ce projet et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.